0: Ich freue mich, dass ihr unserem Gespräch heute zuhört. Seid alle herzlich willkommen. Wir äh, haben heute das letzte Podcast oder der letzte Podcast, ich weiß es immer nicht, das letzte Podcast äh, vor den Sommerferien. Ich mache dann Juli und August keins mehr. Und ähm, ja, wir sind ja alle so eine gestresste Gesellschaft. Es geht ja darum, irgendwie, wenn der Urlaub kommt, dass man oben runterkommen will und irgendwie neue Kraft tanken will. Und von daher ist immer auch die Frage, ob wir das schaffen in diesen paar Wochen, die wir Urlaub haben und daneben auch die Frage, wie könnten wir das auch im Alltag schaffen. Also das ist so meine Frage immer. Warum geht es immer nur in diesen Urlaubstagen und wir hangeln uns dann von Urlaub zu Urlaub und zwischendurch ist es einfach nur stressig und fürchterlich und ich komme nicht zur Ruhe. Hast du schon mal dran gedacht, eine Lösung für die innere Unruhe und für diesen Stress zu finden? Und wenn ja, welche? Eines der Dinge, die uns angeblich am meisten fehlt, ist wohl die Stille. Also es gibt eine WHO-Studie, die besagt, dass eine der größten Gesundheitsgefahren unserer modernen Gesellschaft die Lernbelästigung ist und damit ja auch etwas, was uns im Alltag einfach ständig begleitet und wir deshalb auch diese Stille nicht haben und diese innere Ruhe. Es gibt viele Möglichkeiten, die einem angeboten werden, zur Ruhe zu kommen. Eine davon ist Yoga. Und ich zitiere jetzt einen katholischen Kollegen, ähm, Axel Segers, der sagte, im Hinblick auf die Suche heutiger Menschen nach Wegen zu innerer Ruhe und psychischem Gleichgewicht mit dem Ziel, den oft hektischen Lebensalltag besser bewältigen zu können, kann Yoga ein guter Weg sein. Jedenfalls laut Umfragen angeblich machen mehr als elf Millionen Menschen in Deutschland regelmäßig Yoga. Viele, von ich. Ihr hört einen Podcast des Evangelischen Dekanats Biedenkopf-Gladenbach zu Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Ich bin Pfarrerin Katharina Stähler und heute sitze ich im ehemaligen Büro, das wir zwar nur fünf Jahre belegt haben, der Jörg und ich, aber immerhin hier in Biedenkopf bei meiner Kollegin Natascha Reuter. Natascha, stellst du dich mal kurz vor? Ja, den
1: Namen hast du schon gesagt. Ich freue mich, dass du heute zu Gast bist hier zu deinem Podcast, den ich ja schon öfter hören durfte und dass ich heute ein bisschen erzählen kann und Rede und Antwort stehen kann. Ich bin jetzt seit neun Jahren Pfarrerin hier in Biedenkopf mit einer vollen Stelle Wohne hier in deinem alten Pfarrhaus mit drei Kindern, Hund und Katze und auch Ehemann und ja, äh, stehe ansonsten mitten im Leben und mitten in der Gemeinde und ähm, ja, für mich ist das Thema Yoga in den letzten Jahren ähm, ganz wichtig geworden. Mhm,
0: genau. Äh, Du hast dich schon ausbilden lassen als Yogalehrerin oder du bildest dich aus oder das war mir jetzt noch nicht so ganz klar. Ich stecke
1: noch mitten in der Ausbildung. Es gibt ja also auch Yogalehrer ist ja jetzt kein geschützter geschützter Name. Mhm. Ähm, aber ähm, es gibt unterschiedliche Längen von Ausbildungsgängen und ich äh, mache meine Ausbildung äh, in Marburg in einem Yoga Studio mhm. Yoga Balance. Und da geht die Ausbildung über zwei Jahre. Das sind sehr viele Wochenenden oder Zusatzabendtermine dann immer nochmal. War jetzt gerade Zwischenprüfung und fertig bin ich dann nächstes Frühjahr mit der ah, zweijährigen ja, ja. Ausbildung. Und ich habe deshalb eine lange berufsbegleitende Ausbildung gewählt, weil dann auch... Ähm, dass möglich ist, das über die Krankenkassen abrechnen zu lassen. Also die Krankenkassen fordern natürlich auch
0: ja. in Anatomie
1: und in allen Bereichen ähm, ihre, äh, ihre wichtigen Dinge ein und das, da braucht die Ausbildung eine gewisse Zeit.
0: Okay, wow. Aber hast du vorher selber Yoga gemacht? Bevor du jetzt diese Ausbildung angefangen hast? Oder wie ja. bist du dazu gekommen?
1: Also ähm, Ursprünglich, Yoga hat ja jeder oder viele haben ja mal Yoga ausprobiert. Also das höre ich immer wieder. Mhm. Also ich habe das ja mal probiert, eine mhm. Stunde. Und irgendwie mhm. bei äh, den äh, Herren ist es immer ganz lustig, die sagen, ich bin sofort eingeschlafen bei der ersten Meditation. <lacht> äh, bei den Damen ist es eher so, ich habe Power-Yoga gemacht und mhm. mir hat alles danach wehgetan. Mhm. Äh, also Erfahrungen mit Yoga hatte ich auch schon gesammelt, ähm, digital, aber auch in einem Kurs. Ich bin aber... Eigentlich ähm, erstmal dazu gekommen, das intensiver auch für mich ähm, zu praktizieren, ähm, indem ich merkte, ich werde älter und mein Körper macht mhm. nicht mehr so mit, wie mhm. ich das möchte. Genau, genau. Ja. Also, das waren eher äh, wirklich diese, diese körperlichen Aspekte zu sagen, was brauche ich jetzt für Knie und Hüfte und für. Rücken, genau um einen Ausgleich zu haben zu dem Beruf, in dem man doch hier und da wieder am Schreibtisch sitzt. Genau, und überhaupt
0: viel sitzt, gell? das stimmt. Also eigentlich eher Yoga als, was weiß ich, so ein Gymnastikprogramm dann. Ne? Ich, ich habe ich, ich hab noch nie Yoga gemacht. Ich denke immer, ich bin viel zu hippelig. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, eine Weile, überhaupt eine Weile sitzen zu bleiben, ohne mit irgendetwas zu wackeln, so ungefähr. Aber ich denke immer, Yoga ist doch auch ein gutes Stretching, gell? Also das, also wenn du jetzt vom Alter des Körpers, gell, was da diese Sehnen alle nicht mehr ganz so das machen wollen, wie man sich das vorstellt.
1: Also es hat ja diese beiden Aspekte. Also körperlich wird man, wenn man Yoga praktiziert, mhm. Veränderungen merken. Okay. Weil das einfach, also das sieht ja immer ganz leicht aus, mhm. äh, je nachdem was gemacht wird. Und wenn man es dann selber versucht, merkt man, ach, mhm. da komme ich ja irgendwie gar nicht hin. <lacht> Ein schöner Satz bei Yoga, der mich immer wieder begeistert und den ich auch in Übungsstunden einfließen lasse, wenn ich dann äh, Gäste habe, ist immer, bis dahin, wo du kommst, ist es gut. Okay. Also atmen nicht vergessen ja. und äh, man muss da keine ja. Verrenkungen machen. Aber natürlich ist es für die, für die körperliche Fitness gut, aber ähm, das, da hast du recht, das kann, das kann man auch in einem anderen ähm, Gymnastikprogramm oder Fazienkurse, die es ja genau. auch oft in Gemeindehäusern jetzt gibt, im Fitnessstudio, das kann man auch woanders erleben. Ja. Also Yoga hat eben auch noch diese andere Komponente. Nämlich neben diesen körperlichen Dingen, die gut tun, also Yoga heilt nicht alles, es kann zur Heilung etwas helfen. Mhm. Und daneben gibt es aber einfach diesen Aspekt, ich habe auch in dieser Yoga-Zeit die Möglichkeit zur Ruhe zu kommen. Mhm einfach auch loszulassen, mhm. ähm, die Übung durchzuführen und dennoch eben auch ganz intensiv bei mir zu sein. Mhm. Also das ist jetzt nicht wie im Fitnessstudio bei einer Übung, da genau. sind die Boxen, die Bassboxen im Hintergrund, ja. sondern es hat auch noch einen, einen seelischen und geistigen
0: Aspekt. Genau, also ich denke, das ist überhaupt etwas, was wir alle verlernt haben, nach oben runter zu kommen selber. Also jetzt abgesehen von Yoga oder sonst irgendwas. Ich denke da manchmal an die, das war die Frau eines Kollegen, das allererste Schwangerschaftskurse, ähm, die Kurse, wo mhm. du da gelernt hast zu atmen mhm. und so. Und die hat es damals angeboten. Äh, und ich habe das da auch mitgemacht. Und das war aber mehr so, wie heißt es denn, weißt du, wo du dir selber sagst, dein Arm wird ganz schwer. Und, also so diese Selbst. Äh, Suggestion, ne? also wo du dann wirklich und die Zunge hängen lassen so ungefähr, ne? damit auch das im Kopf irgendwie sich anfängt zu lösen und so. Das sind so Dinge, die, das muss man kennen, gell? das muss man lernen, sonst schaffst du das nicht. Ne? Oder auch tiefen Bauch atmen oder so. So viele Menschen, die das irgendwie nie gelernt haben und nie die Möglichkeit hatten und dann immer, immer, hippelig, also immer heftiger werden so, und überhaupt nie wirklich so runterkommen. Gell? Das ist echt, dass man das nirgends mehr lernt, weißt du? auch in der Schule nicht. Gell?
1: Und das ist ganz essentiell für, für eine Yoga-Praxis. Von daher sind auch Fitnessstudio, die so eine halbe Stunde Yoga anbieten, mhm. finde ich immer sehr, sehr interessant. Also Yoga, eigentlich unter anderthalb Stunden, wenn man sich die Zeit nimmt, geht es nicht. Mhm. Weil genau diese Phasen eben dazugehören und für diese Phase brauche ich Zeit. Ursprünglich ist Yoga auch nicht dafür da, um jetzt den Alltag zu perfektionieren mhm. und noch besser und noch schneller genau. und noch sportlicher zu werden, sondern es soll heilsam sein mhm. und dafür braucht der Körper Zeit äh, auch in einer Übung braucht mhm. er Zeit und äh, auch, auch der Geist oder die Seele mhm. braucht Zeit und Yoga, wenn man von dem alten Sanskrit Wort her denkt, heißt es ja verbinden und ähm, das ist eine sehr starke Verbindung zwischen Körper, zwischen Geist und aber auch der Atem, der eine genau. riesige Rolle spielt. Und da hast du recht. Also, es gibt Kinder, die atmen sogar falsch rum. Mhm. <lacht> ja, also äh, beim Einatmen müsste ja, strömt die Luft ein yeah. und der Bauch müsste nach außen gehen. Und die halten ja Luft an, mhm. auch wenn man schick sein will und der Bauch muss. Mhm. Äh, ja, ja, muss stimmt. gestellt ja, aussehen ja. also die atmen sogar in die falsche ja. richtung ja. und das sind schon dinge die atmung macht sehr sehr viel aus mhm. und da bin ich natürlich auch ganz schnell wieder in dem Bereich Meditation oder auch Entspannungstrainings, das gibt es ja auch in anderen mhm. Bereichen.
0: Aber genau, also, aber wie kommst du jetzt dazu, auch Lehrerin, also das auch weitergeben zu wollen? Weißt du, also ich meine, dass man selber ein Interesse hat an Yoga und sich das für einen selbst, ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man Yoga macht, dass das einem auch, also wenn man so feste Termine hat, dass egal was ist, da gehst du raus und machst eine anderthalb Stunden, weißt du so, gell? dass das eben auch eine, eine Art von Alltagsbewältigung so ungefähr ist. Aber weshalb willst du das jetzt lehren, anderen auch beibringen?
1: Das, das hat auch sicherlich mehrere Aspekte. Also einmal finde ich es in meinem Beruf sehr schade, dass das Körperliche gar keine, also wenig mhm. bis gar keine Rolle spielt. Mhm. Ähm, da mhm. sind wir ja noch stärker als die katholische Kirche auf den Wort Gottesdienst ja, ja. oder die Wortverkündigung ausgerichtet. Und ähm, mir schon seit langem in meinem Beruf der andere Teil fehlt. Mhm. Ähm, und ich glaube, wie du, dass gerade Kinder und Jugendliche das lernen müssen. Mhm. Also ich bin auch ein hibbeliger Mensch. Mhm. Man würde bei mir gar nicht denken, dass ich auch mal ruhig sitze. Aber vielleicht kann ich es deshalb auch ganz gut spüren, was dann passiert mhm. und wie wichtig das ist, das zwischendurch mhm. auch einzuüben und nicht nur im Urlaub, sondern... Mhm. Einfach durch Atem und Ruhe und Veränderung des Bewusstseins mhm. bei sich zu sein. Und ich glaube auch erst, wenn man bei sich wirklich ist, kann man bei anderen mhm. wieder sein. Und von daher ist es mir auch in meiner Arbeit oder in meinem Glauben wichtig, diese Körperlichkeit nicht ganz zu vergessen, weil ich denke, sie hängt zusammen mit dem, was wir reden und tun. Und ähm, danach Wegen zu suchen. Also es gibt natürlich auch im christlichen Glauben, die Meditation oder die Mystiker oder mm. Kontemplation. Wir mm. kennen das ja auch aus dem klösterlichen Umfeld und Rahmen. Aber eine Möglichkeit zu schaffen, wie man ähm, den christlichen Glauben auch nochmal anders erfahrbar machen kann. Mm. Und von daher ist das für mich ein interessanter Weg. Ich mache die Ausbildung äh, bei einem Religionswissenschaftler, Ach, was ja. für mich ganz wunderbar ist, ja. weil ich... Äh, da einfach diese große offenheit habe und auch ähm, viele religionen in vergleich zueinander setzen kann aber auch meine christlichen wurzeln da ganz stark einbringen
0: kann gut da kommt ja jetzt auch die ja die gegenreaktion dazu ne, dass es natürlich viele manche wie auch immer gibt die sagen das, hat, das kann man als Christ, als Christin nicht. Ne? Also Yoga ist eine, du hast ja selbst gesagt, Sanskrit ist etwas, was aus, dem, aus der hinduistischen Religion kommt und hat ja ursprünglich eine völlig andere Bedeutung, also hat doch eigentlich die, die Bedeutung, dass du quasi in dich hineingehst und damit in Kontakt trittst mit dem Göttlichen oder wie auch immer und sich eigentlich als, ähm, als idealzustand sozusagen äh, du dich mit dem göttlichen dass sich das auflöst ne? so das ist jetzt gar nicht christlich gell jetzt ist die frage wie also was würdest du denn jemandem sagen der ich habe das ähm, auch geguckt auch im internet gibt es ja viele die dann so richtig ne, also relativ äh, heftig dagegen sind und sagen, Yoga und christliche Glaube sind unvereinbar, weil Yoga nicht nur eine Form von Gymnastik ist, die Stress abbaut, der Konzentration hilft und dem Körper gut tut, sondern von den hinduistischen Wurzeln nicht zu trennen ist. Was würdest du sagen, jemand, der sowas sagt?
1: Ja, natürlich müsste man erstmal geschichtlich schauen, wie die Wurzeln da liegen. Und es geht natürlich... Eine hinduistische Yoga-Tradition, also die ersten Yogis haben ja gar keine Übungen gemacht. Mhm. Die haben wirklich, wie du sagtest, also stundenlang gesessen mhm. und meditiert. Also die Ursprung der Yogis hatte gar nichts mit unseren Asanas, mit den Übungen, die wir heute machen, im gymnastischen mhm. Bereich zu tun. Und die weiterentwickelte Tradition, dass die Körperlichkeit da eine größere Rolle spielt, die hat eher philosophischen Ursprung mhm. und ähm, Yoga ist keine Religion an sich. Ähm, das ist nicht gleichzusetzen mit Hinduismus. Mhm. Man findet natürlich, wenn man Yoga praktiziert oder je nachdem an welche Yogaschulen in welchen Ashrams man ist, Hintergründe, die, mhm. die, die dann sich zurückführen auf den Hinduismus. Aber die die Yoga Philosophie ist erstmal offen, mhm. eigentlich für all das. Also natürlich wird mit einer Transzendenz gerechnet, mhm. mit dem Göttlichen, mit genau. dem Ewigen gerechnet, mhm. wie du gesagt hast. Und natürlich spielt das Innere eine große Rolle. Aber wie ich das fülle, das ist in der Yoga-Philosophie offen. Und gerade ähm, die Yoga-Philosophie nach Patanjali, ähm, das heißt, das ist ein Yoga-Philosoph, der stark jetzt auch die Yoga-Praxis heute geprägt hat, ähm, da spielt jetzt erstmal der hinduistische Glaube, man muss sich irgendwo zu bekennen oder an den oder das Glauben keine Rolle. Man findet da auch ethische Anweisungen in diesen Schriften. Mhm. Man findet natürlich der Gedanke, dass es unterschiedlich, dass man äh, unterschiedliche Stufen gibt, wenn man sich verhält, mhm. wenn man dann die Übungen macht, dass man das Göttliche erkennt. Aber ganz so weit ist dieser Gedanke ja ähm, für mich von dem Christlichen nicht entfernt. Es gibt einen großen Unterschied. Also... Ähm, man kann Yoga so verstehen, dass man sagt, ich kann selber bewirken, dass das Göttliche in mir ist oder erscheint. Also ich muss so mhm. viel meditieren, ich muss so viel tun und das hat natürlich Anklänge, auch in anderen Religionen, nicht nur im Hinduismus, ja. dass, dass das Göttliche in mir, dass ich das spüre. Mhm. Ich muss das bewirken und das widerspricht natürlich meinem ja. christlichen Verständnis. Also für mich ist Gnade, könnte ich dann das ja. da mal anders sagen, ist ein Geschenk. Genau. Ja. Also das Göttliche ist mir erstmal geschenkt von jemand anderem. Ja. Aber wenn man Teresa von Avila anguckt, also dieser Gedanke, das Göttliche ist in mir oder da ja. ist ein göttlicher Funk ja, in mir, genau. den gibt es ja im Christentum ebenso. Ja, ja, absolut. Und für ja. mich ist im Christentum wichtig ähm, zu lernen, dass ich den auch in mir spüre oder sehe dass ich ähm, eben nicht ähm, mit Machtstrukturen und Amtskirche eigentlich das Göttliche in mir genommen bekomme, Nein. sondern diesen göttlichen Funken in mir stärke. Ja. Also der Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, ja. Gott ist in mir, Gott ist die Liebe, wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in mhm. ihm, ja, ja. Christus ist in mir. Also das finden wir bei Paulus, das mhm. finden wir bei Kirchenvätern, das finden wir ganz stark mhm. in der Mystik. Und ähm, für mich heißt dann auch in dieser Meditation, das anzunehmen, dass Gott eigentlich in mir ist, dass mhm. er mir das Leben geschenkt hat. Mhm. Und wie ich dann im, im Praktizieren des Yoga oder in einer Meditation das fülle, es gibt ja auch äh, im christlichen Glauben das Herzensgebet, mhm. was genau. gelehrt wird, ja. das, das liegt wieder bei mir. Und da gibt es natürlich für mich Grenzen, wenn ich sage, ich bin christlichen Glaubens. Ähm, je nachdem, welche Yogaschule schule es dann sein mag, verbinden die das anders. Ich kenne es aber jetzt hier in unserem Umfeld oder in der christlichen Tradition, wenn Yoga gelehrt wird, auch so, dass da eine große Offenheit ist, mhm. dass sich da viele wiederfinden. Mhm.
0: Ja, also ich habe äh, auf der Homepage unserer Kirche der EKN geguckt. Die haben eine Seite oder eine also Aussage von ähm, einem indischen Christen, dem Dr. Johnny Para, der in, im Zentrum Akumene ja schon lange arbeitet und der ähm, auch gesagt hat, dass Yoga und der christliche Glaube, äh, dass das unbedenklich ist, dass man das gut miteinander kombinieren kann. Da kommt auch eine Yoga-Lehrerin zu Wort und ich fand das interessant. Also der Dr. Para sagt dann zum Beispiel das Wort OM, ne? Das hat zunächst mal, würde ich behaupten, nichts mit Yoga zu tun. Also, mir fällt auf, wenn ich ein Enkelkind zum Schlafen bringen soll. Man Na, man so ein klein... du... Ja, man summt so. Gell? Es hat so etwas Beruhigendes. Du spürst deinen Körper durch diesen Ton auch. Ne? Und, und also, so mm, ne? ist ja jetzt nichts Verwerfliches. Und ähm, der Dr. Tony Parra, der dann, ich weiß nicht mal wie genau es formuliert ist, er sagt, das muss ja, äh, man, man kann ja dann dabei sagen, das ist quasi das Wort für Gott jetzt, ne? also dass das in mir ist. Ne? Und diese Yoga-Lehrerin, die dann sagt... Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das ist, wenn man einatmet, ein Wort sagt und dann, wenn du ausatmest, ein Wort sagt. Und sie äh, sagte, wenn sie einatmet, sagt sie Je und beim Ausatmen Sus, ne? also quasi Jesus, ne? Jesus oder auch Jesus und beim Ausatmen erbarme dich oder so. Ne? Also, dass man das absolut auch selbstständig füllen kann und damit auch zu seinem eigenen machen kann und dass das völlig unbedenklich ist. Gell?
1: Das ist natürlich eine Aufgabe, das dann auch zu füllen oder das liegt auch, also deshalb war mir auch wichtig, die Ausbildung zu machen, jetzt nicht nur aus anatomischer mm. Perspektive, da musste <lacht> ich noch sehr, sehr viel lernen. Auch sehr viel lernen. <lacht> sondern auch in geistlicher Hinsicht, da liegt es natürlich auch im Anleiten. Also ja. es gibt sehr, sehr viele ganz schöne Traditionen, auch wenn man sagt, man, man singt dort im ja. äh, Mantren. Ja, ja, aber was macht man in unseren tc gebeten Absolut. Man macht nichts anderes. Absolut. Ja. Also durch die Wiederholung oder ja. durch, ähm, durch auch ähm, Tonarten ja. oder durch unterschiedliche äh, Vokale, die man singt, ja. einfach diese Ruhe zu spüren. Natürlich ist OM, äh, weil es so ruhig ja. macht, äh, Symbolisiert ist das Transzendente ja. oder das Ewige ja. oder spricht das ja. an. Aber da liegt es natürlich in der Anleitung. Ich habe auch eine Ausbildung gemacht und ähm, ja im Bereich biblisch, äh, biblisches Yoga oder Biga heißt das.
0: Mhm.
1: Und wie, da Biga. 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 Ja. Ah ja. Also ähm, mhm. da ist es sehr, sehr spannend zu sehen, wie man auch biblische Geschichten ähm, in Yoga-Übungen oder auch in Meditationen umsetzen kann. Und hm. für mich ist das sehr erhellend gewesen und hat sehr, sehr gut getan.
0: Gibt es mir und mal ein
1: Beispiel? Ja, also zum Beispiel, wenn, wenn Mose, also Mose ging ja gerne in die Wüste, Elia in die Höhle, also mhm. die Stille haben die ja alle gesucht. Ja. Jesus ja, ja. ist ja gerne abends nochmal ja. auf dem Berg und hat gesagt, ja, ja. das ist mir hier alles too much. Also dort, also ich würde sagen, Jesus war, das hört sich jetzt ganz provokativ mhm. für mhm. manche mit der war ja. Ein,
0: mhm.
1: War ein Yogi, Also mhm. der hat sich hingesetzt, der hat gebetet, der war mit Gott in Kontakt, hat nach sich geguckt, mhm. hat sich seine Gefühle wahrgenommen. Mhm. Das taucht ja in der Bibel immer wieder auf, diese, diese, diese Sache, wie verbinde ich mich mit Gott, wie nehme ich dieses Geschenk Gottes wahr. Und ähm, wenn man jetzt sagt, man erzählt eine Geschichte, Mose ist dann ewig durch die Wüste gelaufen, hat vieles durch, so fühlen mhm. wir uns ja auch manchmal. Ja. <lacht> Ähm, und ähm, er steht dann auf dem Berg und sieht nur in das gelobte Land und kommt eigentlich irgendwie gar nicht selber hin. Mhm. Also da zu gucken, wie steht ein Berg, eine Übung im Yoga, eine Asana ist der Berg. Okay. Aufrecht stehen, auch nach langen, nach langen schweren Zeiten sich aufrichten, zu mhm. Gott hinzuwenden, offen zu werden, mhm. ihm all das hinzugeben mhm. und weiter zu schauen aber trotzdem stabil zu bleiben, weil man geerdet ist, weil man da jetzt hingehört, aber auch mit Gott verbunden ist. Also wenn ein Baum die Hände mhm. in die Höhe hält. Das sind Übungen oder auch sehr stark, wir, wir nennen das jetzt im anatomischen Bereich Vorbeugen, Gebetshaltungen. Also das sind ja sehr stark Übungen, die sich auch mit biblischen Geschichten verbinden lassen. Ja. und eine biblische Geschichte mit solchen Übungen zu erzählen um einfach mal auszuprobieren wie hat sich da jemand gefühlt mhm. oder wie was passiert da im Körper wenn mhm. ich so eine Haltung annehme auch mit mir und mit den anderen das ist noch ein ganz ganz spannender Erfahrungsbereich der jetzt nicht nur in das Yoga hineinspielt sondern auch in das Erleben biblischer Figuren oder, wie, oder biblischer Geschichten wie erzähle ich, wie bringe ich Bibel Menschen heute nahe ja. Ja. Da mache ich auch ganz wichtige Erfahrungen, gerade in Schule und mit Jugendlichen, mhm. die biblischen Geschichten wirklich mal anders darzustellen.
0: Ja, ja, ja. ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also du hast jetzt vorhin gerade von diesem Baum oder dieses Offenwerden... Kurz vor dem Gespräch jetzt hier habe ich dich angesprochen, da auf die Lotusblüte da vorne. Du hast eine wunderbare Kette mit so einem silbrigen Symbol. Sagst du dazu noch ein Wort?
1: Ja, da steckt hast du eigentlich schon ein bisschen mit beantwortet. Da steckt eben diese Öffnung drin, mhm. dass man sich nach oben öffnet, aber auch stark verwurzelt ist. Und das ist für mich auch im christlichen Glauben sehr, sehr wichtig, dass ich die Wurzeln hier habe, einen anderen Grund kann niemand legen, so yeah, könnte ich sagen. Ich yeah. habe hier festen Grund, ich bin hier hingestellt, aber mein Blick, meine Öffnung geht nach oben. Und dafür muss ich dann mal, äh, das, das heißt in der Yoga-Philosophie, äh, Monkey Mind. Also ich muss die vielen, vielen, vielen Gedanken, die sich hier in dieser Welt und um mich, äh, um, und um alles drehen, um meine ganzen Sorgen, die muss ich beiseite legen, um mich wirklich auch öffnen zu können. Mm -hmm. Und dafür brauche ich Zeit. Yeah. Dafür brauche ich Stille. Mhm. um das zu sortieren und äh, dann auch zu merken, was da passiert. Mhm. Und da ist es auch nur ein weiteres Symbol dessen, was man versucht mit Yoga ein wenig in die Welt zu bringen oder für mich auch ins Christentum mhm. zu bringen, in meinen
0: Glauben. Würdest du zum Schluss noch sagen, ähm, hat dich das verändert, Natascha, diese Zeit, die du jetzt mit Yoga verbringst?
1: Ich spüre schon, je mehr ich das praktiziere oder für mich übe und damit meine ich nicht nur die Asanas, die natürlich dem Körper gut tun, mhm. sondern auch das Einüben von Stille und Ruhe und das auch in mich hineinhorchen, dass das auch in Verbindung mit Atemübungen, das ist aber bei vielen Entspannungstechniken so, dass das das eigene Empfinden verändert und für mich auch im christlichen Glauben viel verändert ähm, bis dahin, dass ich manchmal denke, auch wenn ich im Gottesdienst nicht jeden Satz zugehört habe, ich bin bei mir gewesen und ich bin bei Gott gewesen. Und das war vielleicht für mich in dem Moment vielleicht wichtiger als jeder Satz, den ich ansonsten von der Kanzel gehört habe. Nicht, nicht dass die Sätze von der Kanzel nicht wichtig sind. Ja, ja. Also mir das zu erlauben, zu sagen, ich darf da auch in mir spüren und ich darf die Ruhe in mir finden, dass, dass ich Gottes Kind und sein Geschenk bin. Und das hilft mir, es auch nach außen weiterzugeben. Und da auch mit ein bisschen mehr Verständnis und Ruhe ranzugeben. Aber es ist natürlich ein Übungsfeld. Mhm. Ist, das würde auch jeder, der Yoga praktiziert, sagen. Es ist Übung, wie auch Meditieren. Es ist Übung, aber es ist gerade in unserer Gesellschaft und ich finde auch in unserer Kirche unsagbar wichtig, das zu üben. Gerade auch in allen Veränderungsprozessen, die jetzt anstehen. Mhm. Da einfach in sich zu schauen und mit Gott in Kontakt zu bleiben.
0: Genau, und all das, was vielleicht schwierig ist, Veränderungen sind nicht unbedingt nur schwierig, sind ja auch chancenvoll und so weiter, aber das dann auch in Ruhe machen zu können, und dann klappt das auch besser, gell? also alles, was wir mit Ruhe hinkriegen, ist auch irgendwie, genau, klappt besser.
1: Und wichtig finde ich für Kirche allgemein, dass wir miteinander im Gespräch bleiben. Also ich kenne natürlich die beiden Seiten und auch die Ängste, die sich mit, diesem wort yoga verbinden also da ist mir wichtig auch aufklärungsarbeit zu leisten wirklich genau hinzuschauen und meine christlichen wurzeln nicht zu verleugnen das ist auch nicht der sinn von yoga sondern einfach zu gucken wo gibt es hilfestellungen die wir auch in unserer religion nutzen können um unseren glauben zu leben oder auch besser zu fühlen weil wir mhm. ja oft den kontakt zu uns selber auch verloren haben in unserem alltag
0: Genau. Gut, das war ein guter Abschluss und damit verbunden für alle diejenigen, die jetzt zugehört haben und vielleicht auf einen Urlaub zugehen, einen schönen Urlaub, aber dann auch viel Ruhe im Alltag danach. Vielen Dank, Natascha Reute für das Gespräch.
1: Ich sage auch vielen Dank.
0: Danke euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.